0: Neurociencia, inteligencia artificial. Psicología, filosofía. Lingüística,
1: antropología. y le presenta Tercera Cultura. Una pechanga cognitiva con un terremoto cultural. Con Remy Ramos y Ricardo Martínez. Bienvenidos a Tercera Cultura, nuestro... Capítulo piloto o primer programa de esta nueva iniciativa que les presentamos a través de Podcaster.cl ¿Cómo estás Ricardo?
0: Bien, ¿Tú, Remis, cómo estás?
1: Bastante bien también, hace un poco de frío pero bien Bueno, primero, ¿qué es lo que nos convoca?
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es explicar por qué llamamos al programa Tercera Cultura y de qué se trata este asunto ¿ya? Yo voy a comenzar con un ejemplo eh, Hay un artículo que se publicó hace un par de años es que toman a personas de distintos grupos, básicamente femenina y masculina, y distinguen entre personas que son lectoras de novelas y personas que son lectoras de papers o artículos. Ya de libros científicos. De libros científicos. Y estas personas que son lectoras de, de papers y artículos eh, las llaman nerds y a las otras personas las llaman eh, ratones de biblioteca o en inglés bookworms. Bookworms, sí. Y los
1: bookworms se supone que tienen características distintas a los nerds, aunque los dos leen. Yeah. O sea, técnicamente son dos tipos de nerds, pero propiamente tal, el nerd nerd es el nerd duro, ¿sí? el nerd de ciencia. Mientras que el otro sería como una especie de... no sé, ¿cómo podríamos llamarlo así? Para...
0: Ratón de biblioteca. Ratón de, de biblioteca. Que normalmente
1: sí. se le denomina.
0: Y en general se dice que los ratones de biblioteca y los nerds se parecen mucho Cuando en realidad la investigación tiende a decir que no se parecen nada ¿Por qué no se parecen nada? Porque los ratones de biblioteca, según esta investigación Eran personas que tenían más capacidad de, de conectarse con el resto de las personas Eran más empáticos
1: Ya, O sea, más capaces de sociabilizar básicamente De insertarse en, en situaciones variadas, etcétera Claro, uno sí. tiene la
0: sensación de que cuando ve a alguien leyendo un libro y ese libro es una novela, esta persona que lee la novela eh, de alguna manera va a ser una persona como osca, introvertida y que no tiene ganas de relacionarse con el mundo. Sí. Pero la investigación en realidad muestra que a los lectores de novela no les pasa eso. Sí les pasa a los lectores de ciencias duras. Yeah. Las personas que leen muchas ciencias duras sí tienen las características de ser osco y duro. Yeah, así
1: de lo... casi a lo... ¿Cómo se llama A los Sheldon. Así, ¿no? ya, rayando en, no sé, pues, en, en, en un autismo o en un Asperger. Así, ¿no? así como en el, ¿Te acuerdas de Big Bang Theory? Pues? Que en realidad el estereotipo que está ahí es precisamente del el estereotipo del hombre de ciencia. Porque tiene conocimiento digamos, de la ciencia dura, pero es muy torpe a la hora de interactuar digamos, con sus pares. E incluso con sus pares. La, la,
0: la, la niña de la serie. De, la de Penny. De, sí. La Penny es claramente lo contrario. Es una persona que tiene grandes capacidades, de socialidad y no se conecta. Eso en el fondo es el tema sí. de la tercera cultura, o sea, la tercera cultura es, existe una opción entre ser Sheldon y ser Penny, Sí. y en realidad lo que parece haber mostrado la historia de los últimos 50 años es que hay algún tipo de escapatoria. Sí. Y esas escapatorias son básicamente la ciencia cognitiva, diría yo. Sí. Eh, y la ciencia cognitiva, bueno, hay que explicar de qué
1: se trata la ciencia sí. cognitiva. Mira, precisamente a propósito de hace algunos años, yo creo que es mucho más específico que eso, son 50 años. Hace un par de años se cumplieron 50 años de, del no sé, este surgimiento canónico de la ciencia cognitiva. Y este año también se cumplen 50 años de la conferencia de CP Snow, que es quien puso, digamos, el tema de las dos culturas en la palestra, o sea que en cierto modo le dio nombre a la discusión que ya existía desde antes, pero o sea, de hecho el término de tercera cultura precisamente tiene 50 años, cumple 50 años este año.
0: O sea, estamos haciendo un programa aniversario, <risa> sí. casi inauguramos sí. un aniversario de la tercera cultura. Algo o vos, así. O sea, 50 años después como que se cumple el... quizás podríamos leer lo que dice John Allerer, que es respecto, un, sí. un
1: teórico de la tercera cultura contemporánea sobre eso. Remis, por favor. ¿Ya? A ver, leer en su libro, eh, Proust era un neurocientista. Proust was a neuroscientist. Eh, al final del libro, en la coda, o sería, no sé, o el posludio, digamos, la conclusión del libro, plantea lo siguiente. Dice: Cito textual. En 1959, C.P. Snow declaró que nuestras dos culturas, artes y ciencias, sufrían de una incomprensión mutua. Como resultado, dijo Snow, nuestro conocimiento se había convertido en una colección de campos aislados, cada uno con sus propios hábitos y vocabularios. Los intelectuales literarios analizaban a T.S. Eliot y a Hamlet, mientras que los científicos estudiaban las partículas elementales del universo. «Sus actitudes eran tan diferentes», escribía Snow, «que no podían encontrar una base común». La solución de Snow a, esta, a este sisma epistémico era la formación de una tercera cultura. Él esperaba que esta nueva cultura pudiera cerrar la brecha comunicacional entre científicos y artistas. Cada lado podía beneficiarse de la comprensión del otro. En tanto poetas contemplaran a Einstein y los científicos leyeran a Coleridge, nuestras ficciones y nuestros hechos podrían nutrirse mutuamente. Más allá, esta tercera cultura podría mantener a raya las extravagancias de ambas culturas en sus extremos.
0: Snow se volvió profético, al menos en parte. La tercera cultura es ahora un movimiento cultural genuino. Sin embargo, mientras esta nueva tercera cultura recoge la frase de Snow, se aleja de su proyecto. Más que referirse al diálogo entre artistas y científicos, la tercera cultura contemporánea refiere a científicos que se comunican directamente con el público general. Ellos están traduciendo sus verdades para
1: las masas. Mm. Profético, precisamente. Mira, respecto a, a la última parte que se menciona, esto de los científicos que están traduciendo sus verdades para las masas, yo creo que igual, no sé, es complejo el tema, porque estoy tratando de abordarme cuál era el autor este que planteaba que existían ciertos rasgos para distinguir entre la buena ciencia y la pseudociencia, y precisamente uno de esos síntomas era la apelación al público general, antes de apelar a los pares, ¿ya? precisamente eh, lo que está pasando ahora es que muchos científicos, digamos, sin caer en el tema de, de las pseudociencias o de, o de promover cosas extravagantes, precisamente cada, mes, cada vez están tratando de apelar más al público general ¿Eh? y eso, no sé, o sea, me parece que tiene un valor, digamos, súper su, grande en términos, o sea, me parece que es muy positivo de que la ciencia se ponga al alcance de la gente, pero también obviamente, eh, la pregunta que yo creo que podríamos hacer, la pregunta que nos podríamos hacer es qué tan valioso, digamos, es este contacto, esta traducción entre los temas de la ciencia dura al público general si no hay un diálogo precisamente, digamos, entre esta o con esta otra cultura, que es la cultura de las artes y de las humanidades, que pareciera ser que cada vez está siendo dejada más de lado, o sea, está quedando cada vez más relegada, digamos, a la academia. O sea. No sé qué opinas tú, o sea?
0: Yo creo que... Bueno, nosotros venimos de un lugar en el cual se da ese problema con bastante intensidad, que es la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sí. Ahí es un, un espacio en el cual eh, básicamente estamos dentro de la cultura humanista o de la cultura artística, y el lenguaje de la ciencia es un lenguaje que eh, en algunos lugares o espacios trata de darse, pero en realidad no se da mucho. Muy poco. Y nos sentimos a veces bastante aislados dentro del sistema. O sea, éramos, o sea,
1: incluso ¿no? nos diría que... Hay que decirlo. O sea, yo a veces siento que estamos un poco aislados dentro de la misma facultad.
0: Claro, estamos bastante sí. aislados dentro de la misma facultad porque somos terceristas. Sí. Y ser tercerista es un, es un tema. ¿Qué significa ser tercerista? Ser tercerista significa, yo creo que fundamentalmente, tratar de ver la realidad en toda su complejidad con... Con ojos y con una mirada que recoge tanto la tradición humanista como la tradición científica. Sí. Y esa recogida de traducción humanista y científica normalmente te choca contra que las mismas tradiciones se han ido divorciando. Sí. Y por lo tanto las personas que caen en la tercera vía son como los amarillos del sistema. O uno es, es de la derecha científica o es de la izquierda humanista. Y, no es por mencionarlo por, por un espectro político, pero es por ponerlo en, 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 dos, en dos ámbitos. Sí. Y en esas posiciones normalmente uno queda como en
1: la mitad del, de sí. la vereda, o, o como sí. se llama falta, como el jamón del sándwich. Sí. Y recibe, digamos, bofetadas de ambas partes también, que eso es lo, lo que sucede, o sea... O sea, bueno, de hecho, era Russell dice que la filosofía era eso, era... O sea, no, aquí, haciendo un símil también, eh, Russell planteaba que la filosofía estaba a medio camino entre la ciencia y la religión, por otro lado. Y que precisamente estaba sometida a los ataques, digamos, de, de ambas partes. ¿no? Sucede con la tercera cultura que también, en cierto modo, no sé, pues a mí me tinca que desde el, los ámbitos de la ciencia dura es visto como una cosa no sé, de apelación al público solamente y, que, y sin mucho rigor, y desde las humanidades precisamente visto como un intento de, de racionalizar y de clasificar lo inclasificable, lo inefable que es el... gran parte del discurso de las humanidades precisamente me gusta pasa mucho el,
0: el ejemplo que tú diste alguna vez de tu participación en este congreso que se está haciendo de psicología evolucionaria y tu encuentro con alguno de los personajes yeah. no sé si, si podrías contar la anécdota porque está bastante, bastante bueno ¿Ya? Yeah. ¿Te acuerdas que sí. tú llegaste a hablarle de neuronas de espejo a, ah, a uno de los caballeros? Y
1: sí, a Shermer, sí. Y llegó este tipo, no voy a decir su nombre, pero llegó un economista y prácticamente me echó con cara de, de asco, haciéndome, haciendo bueno, y este roto, ¿quién es? ¿Qué, qué, qué. Sin haber, digamos, leído la pregunta, sí. Y la pregunta tenía todo que ver porque en ese momento las neuronas de espejo habían figurado, o sea, era la niña bonita de la presentación de este actor, de Michael Shermer, ¿sí? Diciendo que las neuronas de espejo permitían, en cierto modo, conectar eh, ambos lados de la brecha explicativa que hay en ciencia cognitiva Respecto a lo intencional, por un lado, el cómo decidimos, cómo sentimos, cómo conceptualizamos el mundo Y por otro lado, el cómo
0: funciona el sistema nervioso, que es un tema de ciencia dura Bueno, nosotros justamente de ese tipo de cosas vamos a estar hablando a lo largo del podcast En las 10 ediciones que vamos a realizar, vamos a tomar distintos temas y vamos a tratar de hacer esta conexión entre los dos extremos normalmente citando cuestiones que tienen que ver con el ámbito de las humanidades pero también de la cultura popular y en segundo término, mostrando los avances científicos más de punta a los cuales tenemos acceso sí. con, ese, con esa estrategia es que partimos esta, este esfuerzo ahora, muchas veces va a ser básicamente una dificultad ver cómo hacemos la conexión, pero esperemos que los comentarios que puedan hacer etcétera, nos puedan ayudar en eso eh, esperamos que Hagan comentarios y que no consulten sobre
1: el tema. Sí. O sea, bueno, desde ya los invitamos a que si están interesados en algún tema en particular no los hagan llegar a través de los comentarios y también nos pueden escribir, bueno, en la página va a aparecer todos los datos. Pero ahora vamos con un breve interludio musical, por favor.
0: Vamos a escuchar la canción de un grupo que se llama Math and Physics Club que es un grupo que tiene el nombre más ñoño y nerd que yo conozco sí, sí. La canción es una canción ñoña y nerd también, se llama Movie Ending Romance
1: yeah. bueno Vamos y volvemos entonces esto se llama Movie Ending Romance en Tercera Cultura
2: So much for a movie ending romance Revising me wrong.
0: Bueno, venimos de escuchar la canción New in Romance de Math and Physics Lab y tenemos que retomar pero ya enganchar con nuestro primer tema propiamente tal del podcast que es eh, el tema de lo que yo voy a llamar ¿Dónde está Eliza? <risa> ¿Por qué le voy a poner dónde está el isa El isa fue un programa computacional que desarrolló un tipo que se llama Joseph Weizenbaum a fines de los años 60. Y que fue uno de los primeros programas computacionales que pretendieron hablar con otras personas.
1: O sea, el primer chatbot,
0: básicamente. Claro, el sí. primer chatbot hubo otros más en la época como Parry o el sí. de Terry Winegrad que fueron bastante populares
1: Terry no a todo esto era el, el amigo de Fernando Flores pues. bueno claro eso, eran bastante sí, amigos
0: sí. y consiguieron construir una categoría en conjunto bueno y el básicamente lo que hacía era que simulaba a un psicoterapeuta rogeriano yeah. qué es un psicoterapeuta rogeriano según el modelo de estos diseñadores de inteligencia artificial era un Personaje que responde básicamente lo que le pregunta el paciente o la persona que está haciendo la terapia con nuevas preguntas. Sí. Y el AISA funcionaba de esa forma, de manera tal que muchas veces el AISA, en un contexto en el cual las personas no sabían que estaban interactuando con ella, daba la impresión de que era un ser humano. Sin embargo, pasó eh, muy rápidamente que cuando se trataron de hacer pruebas con el AISA para testear si las personas podían detectarla y les decían a las personas que trabajaban con ella sí. haga, haga todo el esfuerzo por detectar si está hablando con un computador o sea, la pillaban automáticamente
1: O sea, era si es que pasaba
0: el test de Turing, básicamente Claro, el test de Turing va a ser una de las cosas a las cuales vamos a referir en muchas ocasiones aunque tenemos que decir que las ciencias cognitivas de esta época han terminado por olvidar ese sistema sobre sí. todo después de que uh -huh. nuestro amigo John Searle escribió su famoso artículo en el año 80 el de la pieza china pues. el argumento de la habitación china pero sí. bueno, vamos por parte ¿qué es lo que uno le tiene que preguntar a un robot como el isa para pillarla que no es una, una persona sino que es un robot? ¿qué le preguntarías tú a dónde está la isa?
1: básicamente le preguntaría por sus estados internos po. o sea le, le preguntaría por ella misma eso es lo que haría yo
0: como qué cosa por ejemplo ¿Ah?
1: ¿qué opina de nuestra conversación por ejemplo <risa> ¿Está ahí? claro sí o sea hoy, por eso funciona digamos el modelo del psicólogo rolleriano porque en cierto modo él funciona como un espejo del paciente lo que hace el rogeriano es seguirte la conversa Tomando, eh, tomando como pie lo que tú le vas diciendo.
0: Bien. Lo que habría que preguntarse es si los psicólogos rayerianos no son verdaderamente laizas que están disfrazadas de seres humanos. También, Esa sí. sería una posibilidad <risa> también. Ahora, yo lo que le preguntaría a Elisa, si tuviera la, el gusto de encontrarme con ella, es Bien. cosas como ¿en qué micro se vino? O, finalmente, ¿dónde está Lisa? <risa> Porque claramente no le pueden poner esa información. Sí. Vamos al punto. El punto es el siguiente. Las los programas que se hicieron con este diseño que era un diseño muy sencillo fracasaron estrepitosamente cuando se le hicieron estas pruebas, básicamente porque las personas muy rápidamente se dan cuenta que tenían que echar a andar preguntas contextuales y
1: con eso sonaba el sistema o sea, preguntas que apelaran digamos a, a conocimiento del sentido común o, claro. de, o del contexto de la circunstancia y a ese
0: conocimiento del sentido común se le puso entonces un nombre que fue el nombre de conocimiento del mundo ¿Qué es el conocimiento del mundo? El conocimiento del mundo son las millones, centenares de millones de cosas que sabemos sobre el mundo y que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, pero para la inteligencia artificial y para la ciencia cognitiva en general son uno de los quebraderos de cabeza más grandes, sí. porque cómo podemos almacenar ese conocimiento del mundo, de qué forma opera, cómo nos ayuda a interactuar con
1: la realidad es un tema. Y, y cómo podemos también estructurarlo, o sea, de hecho yo, no, no sé, pues sé de varios intentos que han fracasado brutalmente, digamos, de tratar de recoger, digamos, este cuerpo de conocimiento de sentido común, ya sea a través de entrevistas o ya sea sacándolo directamente de internet. Está el Open Mind del MIT, digamos, está el trabajo de Marvin Minsky, digamos, con sus discípulos, y bueno, está esta cosa, el MindPixel que de, de Chris McKinstry, que era un cientista cognitivo que estuvo en Chile, que falleció en Chile, pero vamos a llegar a eso después probablemente el tema es, no es sólo cómo obtenemos y cómo, o sea, cómo llenamos la canasta, sino que qué estructura tiene que tener la canasta también para que el programa pueda echar mano a estos conocimientos sin equivocarse qué es lo que pasaba precisamente con estos programas la forma
0: más estándar eh, que se creó en los años 70 que es la época en que se considera que es el origen de la ciencia de UNITIA, ya como una institución era básicamente crear eh, ciertos modelos que alimentaran o tuvieran la información y esos modelos se llamaron marcos, esquemas y guiones. Y los marcos, esquemas y guiones son básicamente las, los bloques que tenemos en nuestras mentes para poder manipular la información del entorno. El ejemplo más clásico, que es el que se cita una y otra vez, de hecho hay muchos textos que se burlan de esa cita, es el ejemplo ¿Sí? del restaurante. Sí. Nosotros cuando vamos a un restaurante,
1: ¿qué hacemos? Eh, bueno, yo a un restaurante, lo primero que hago es buscar una, una mesa, sentarme en la mesa y esperar que me vengan a atender, y si no me vienen a atender tratar de llamar la atención del garzón para que me atienda que me pase la carta eh, ver de los platos que hay en la carta cuál me gusta, pedirlo, esperarlo después comer, pagar y, y me voy, y dejar la propina en caso de esto claro, claro. en el guión del restaurante porque
0: uno de los nombres que tienen este, estos modelos son los guiones en el guión del restaurante hay ciertos personajes que son el mozo, el cajero el cocinero y las personas que van a comer hay ciertos objetos que se utilizan, uh -huh. hay ciertas secuencias de acciones, sí. y todas esas cosas nosotros las sabemos de forma tan natural que ni siquiera nos preguntamos por qué las sabemos. Sí. <ríe> Sin embargo, uno podría saber que eh, existen ciertos guiones que son un poco más complejos. Yo siempre cito que cuando uno va a un restaurante un poco distinto, eh, a veces hace cortocircuito el guión que uno tiene en su cabeza. Sí. Por ejemplo,
1: la primera es que uno va a Chop Dog. ¿Qué es lo que pasa en Chop Dog? Eh, exactamente al revés, ¿pum? o sea, tú partes por el final en realidad. ¿sí? O sea, tú tienes que lo primero que tienes que hacer es pasar por caja para ver que te den el vale y después de, de eso recién buscas la mesa. Por, por lo, lo tanto, que lo que hace nuestra mente son básicamente dos cosas: por un lado,
0: tiene un almacén de guiones muy enorme en los cuales se encuentra desde cómo vestirse, que son guiones motores muy básicos, sí. hasta el sentido de la vida y la religión eh, y la metafísica. Sí, tenemos guiones de muy distintos niveles, guiones que nos permiten eh, movernos en el, en el minuto, que nos permiten movernos en el día, que nos permiten movernos a lo largo de nuestros días y esos guiones se supone que están almacenados en alguna parte pero por otro lado tenemos también la posibilidad de aprender nuevos guiones sí. y nuestras mentes son lo suficientemente versátiles como para poder adquirir nuevos guiones esas cosas no las pueden hacer los computadores hasta el día de hoy no hay ningún computador que tenga los suficientes guiones como para poder replicar la, el comportamiento humano sí. y tampoco existen computadores que tengan la capacidad de aprender guiones nuevos aunque por supuesto hay algunas investigaciones y avances que parecen apuntar en otro sentido sí.
1: o sea básicamente, eh, claro, es muy fácil codificar digamos información sobre cosas pero cuesta mucho codificar información sobre procedimientos en el sentido de que los procedimientos no solo dependen del conocimiento de cómo funcionan las cosas también Sino que es un dominio de conocimiento súper específico Y que, no sé, va a parecer hacer que estamos naturalmente O sea, que la evolución forjó nuestras mentes para adquirir, digamos, estos nuevos guiones de una manera muy fácil De hecho, el, yo creo que lo primero que... Las primeras cosas que aprendemos cuando estamos chicos es precisamente a cómo debemos comportarnos, digamos, etc. El tema es que cuando un computador logre hacer eso, yo creo que ahí tenemos que empezar a preocuparnos porque Skynet ¿qué ¿cacharías?
0: Claro, en general los guiones nos, nos sirven para comportarnos y poder interactuar con las cosas en, en, en nuestras vidas cotidianas. Y ese comportamiento está en todo, o sea, todos son guiones. Básicamente todas las cosas que hacemos los seres humanos van comandadas por guiones. Y tenemos centenares de miles de guiones que articulamos y evocamos de forma muy sencilla. Lo mismo pasa con los marcos y con los esquemas que no son exactamente iguales, pero son muy, muy parecidos. ¿Pero cuál es la diferencia entre marcos, esquemas y guiones? O sea... Los marcos son la teoría Minsky del año 74, en que Minsky propone que los marcos son básicamente esquemas para poder almacenar información visual y nos permiten reconocer objetos. Yeah. O sea, los objetos del mundo se reconocen con, marco. con marcos. Tenemos un yeah. marco que nos permite distinguir lo que es una puerta, de lo que es una pared, de lo que es un pizarrón. Tenemos marcos para poder distinguir personajes dentro de, un, de, de una galería de fotos, por ejemplo. Yeah. O sea, si no tuviéramos el marco de Marilyn Monroe, o de Lincoln, o de Arturo Pratt, o de Pinochet, o de Allende, eh, no podríamos reconocer a estos personajes. Sí. Curiosamente lo podemos reconocer en fotos en que aparecen con distintos perfiles, en distintas actitudes, con distintas caras, sí. en distintas situaciones y aún así el marco se vuelve a activar. Sí. Una de las gracias que tenía el modelo marcos originalmente era que los eh, marcos se evocaban sin tener información completa yeah. y eso es justamente lo que hace que el sistema sea más sofisticado que el que podían tener programas como el AISA. En el, en, el, en el modelo marcos tradicional basta con que algunos elementos del marco aparezcan para que el marco se evoque completo sí. eh, por ejemplo me basta con ver eh, el rostro de un amigo que se asuma por la puerta para saber que el amigo está completo detrás y que no solamente es un rostro el que está apareciendo por la puerta sí. cuando vemos una mesa normalmente hay patas que se nos ocultan y sin embargo asumimos que esas patas están ahí, sí. los marcos nos permiten como dice el profesor Salomón, completar la oración sí. si no tuviéramos un marco la, 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 el completado de la oración sería prácticamente imposible
1: bueno, pero ¿y cómo podemos conectar lo de los marcos, guiones y esquemas, por ejemplo, con, con las humanidades? No sé, con el arte, con las literaturas. Cuando nosotros leemos un libro, el libro nos evoca distintos marcos.
0: ¿Ya? Y hace dos cosas, que es algo que se ha estudiado mucho en la aplicación a la literatura de estas teorías. Que es que el libro nos trae marcos a la mente. Por ejemplo, si dice, Juan toma un taxi, nosotros evocamos todos los marcos que tienen que ver con taxi. Y al mismo tiempo nos permite crear nuevos marcos. Por ejemplo, si dice quantum un taxi, nosotros abrimos en nuestra mente un espacio para poder ir llenando Juan con un marco nuevo, yeah. que es un marco que va a evolucionar a lo largo del texto. En general, eh, la literatura y la lectura, fundamentalmente, se han estudiado mucho desde la perspectiva de los marcos porque permiten entender por qué cuando leemos sacamos más información de la que está en el texto. Sí. Y eso es lo que se llama una inferencia y es de algo que hablaremos en algún programa sucesivo. Sí. De hecho, ya estamos llegando al final. Eh, yeah para nuestra primera edición y tenemos que despedirnos fundamentalmente
1: y saludar <risa> regreses sí, bueno para cerrar el programa y eh, bueno nos despedimos eh, les agradecemos su atención eh, a este programa piloto de tercera cultura y vamos a cerrar con un tema el tema eh, está extraído del disco del capitán memo ¿no? y es precisamente la, la canción el Din de marco a todo esto por qué marco sí. Bueno, porque estuvimos hablando de los Marcos y coincide el <risa> nombre yeah. Ok, bueno esto fue el primer capítulo de Tercera Cultura muchas gracias y vamos con Marco
3: En un puerto ¡Trupe!